0: Asi to nebude úplně optimální odpověď od sportovce. To je právě to, co jsem už jednou říkal, kdyby, že člověk chce vždycky to, co nemá, že jo? Ono je to pak jak kdyby na to navázané, že jakmile začnou všichni sportovat, tak pak je blíž i k tomu otevření toho profesionálního sportu, no.
1: Dalším hostem podcastu Pohledem Trenéra je další velmi dobrý sportovec. Je to Honza Čelůstka. Takže já tě vítám, Honzo. Ahoj Marku. Z našeho povídání ještě před rozhovorem vyplynulo otázka, co to je vlastně triatlon. Tak co, co, co to je on triatlon?
0: <laughs> tak je to kombinace tří disciplín, plavání, koloběh, někdo uvádí čtyři, ještě jakože depa, ale v základu ty tři disciplíny, jak jsem řekl.
1: Dobrý, já bych se na takovouhle blbov samozřejmě neptal, ale když už, když už to zmínil, <laughs> tak mi to přišla jako taková dobrá vykopávací otázka. Samozřejmě... Pro posluchače, kteří neposlouchali ten úvod, tak Honzo by se stalo, že si někdo spletl triatlon s biatlonem. No, Honzo, proč neděláš biatlon a děláš triatlon?
0: Tak když já jsem začínal s triatlonem, nebo když jsem přecházel od plavání k triatlonu, tak abych popravdě řekl, v té době jsem o biatlonu nic nevěděl. V té době ještě asi po nás moc populární nebyl. Takže to ani nebylo, jak kdyby pro mě volba. No.
1: A jak jsi se dostal teda k triatlonu, že jsi vybral uh, z
0: triatlon? Uh, během studia na vysoké škole jsem závodně ještě plaval, první dvouročníky, ale už jsem viděl, že tak nějak to dál moc jako nepůjde, že jsem dosáhl nějakého svého maxima nebo stropu prostě v daných podmínkách a, a s mýma předpokladama. Takže jsem si tak jako říkal, co by, co by šlo dělat dál, protože mě ten sport chud bavil. No a pak přišla taková jako nabídka od kamaráda, že jestli bych si nechtěl zaplavat v triatlonové štafetě, takže jsem si to tak nějak vyzkoušel, bylo to tenkrát, myslím, sacké štafeta na polovičního Ironmana, takže jsem tam odplaval 1,9 km. No a když jsem viděl, jak ten sport vlastně funguje, jak to probíhá, tak jsem věděl, že to je asi to, co bych chtěl zkusit, no.
1: No a zkusil si to poměrně, asi úspěšně bych řekl.
0: <laughs> a... Jo, ještě, ještě tak jako, že rok, rok a půl jsem to tak jako kombinoval s tím plaváním, než jsem úplně definitivně jako přišel k triatlonu. Ale tak nějak do dneška té volby nelituju. no. Myslím si, že jsem si vybral pro sebe ten správný sport.
1: No a byly nějaký místa, kdy jsi, kdy jsi litoval? Toho, že jsi si vybral triatlon a neplavání?
0: A, tak jako litoval, litoval asi ne. Samozřejmě, že byly určité období de facto hned přechod, když jsem... Oznámil ve zlíně, kde jsem tenkrát plaval, že bych teda chtěl vyzkoušet ten triatlon. Tak trenér jako pro mě až překvapivě jako to tak jako vzal v pohodě, říká jako jasný, žádný problém, v klidu. Tak jsem se říkal, tak asi dobré, že ho to jako nějak netrápí. Že doufal jsem, že budu moc s plavcem a dál plavat, protože to plavání je tak, takovým základem prostě bez toho v tom triatlonu. Aspoň v tom krátkém není šance jako dosáhnout nějakých dobrých výsledků. Takže jsem si říkal, fajn, trenér to vzal dobré, tak budu mít s plavcem a budu dál plavat a prostě si k tomu budu sám běhat a jezdit na kole. No a přišel konec sezóny, to je plavecké, a trenér se tak stoupil před všechny v tom oddíle a říká, no a tímto bych vám chtěl oznámit, že on začal úzka u nás končí, protože přichází. Takže takhle jsem někdy ukončil svou plaveckou kariéru, takže to mě tenkrát kdyby ne, že nezehlo, ale trošku zaskočilo. Ale rozhodně jsem toho nelitoval a de facto pro, to pro mě byla taková hodně velká motivace v tom začátku, že jsem si říkal tak, já těm plavcům prostě ukážu, že jsem udělal dobře, že v tom triatlonu prostě budu lepší než v tom plavání.
1: No a se s tím teda, teda jako, jako spokojený, jak jsi, jak jsi ukázal, že, že jsi lepší plavec než, je <laughs> lepší triatlon než plavec? Tak,
0: tak rozhodně. To... To už mi bylo tenkrát prostě jasné, že na to plavání nemám úplně ideální dispozice, nebo prostě talent. Že jsem dosáhl takového nějakého svého stropu a prostě v tom triatlonu jsem věděl, že s tím, co mám, ten základ z toho plavání sice bylo, už, už mi bylo že jo, v té době nějakých 22, takže jsem věděl, že asi nejvyšší čas, ale pořád to šlo, ten sport kdyby změnit. A ten triatlon pro mě byl rozhodně lepší volba, no.
1: Dobře. A my jsme se teďko spojili s tebou přímo na nějaké soustředění. Jaký je máš teď tréninkový režim?
0: A přesně tak, no. Teď, teď jsem, teď končím třetí týden pobytu na Fuerteventuře, na kanárských ostrovech. Že, jak všichni ví, tak ta situace v Česku je dneska taková pro sportovce dost špatná, že obazeny bazény jsou zavřené. Což pro nás když prostě někdy od prosince jsou ty bazeny zavřené, tak dva měsíce neplavat, tak to by skoro mohlo ukončit kariéru. Takže jsme hledali, jako, jak z toho vybruslít, a naštěstí na těch kanálských ostrovech to tak nějak funguje. Mm -hmm. Takže jsem, za, protože přítelkyně tak teď dělá Tiaton, že ho reprezentuje Slovensko, a vzali jsme ještě jednu holku, která je reprezentantka do 23 let v Česku. No a vyrazili jsme teďka na tři týdny na, na tu Fuerteventuru, odkud se v sobotu přesouváme na Gran Canary na další tři týdny, kde se k nám připojí jak kdyby zbytek české výpravy reprezentací.
1: No přiznám se, že mě hrozně jako překvapilo, když jsem zjistil, že to žádný plavec ani ani to nějakým způsobem nedokázal moc vyřešit ty zavřený bazény. No, že to je skutečně asi jako neřešitelný problém. No.
0: Jo, je, je to tak prostě, že tím, když se to prostě zavře ty bazény pro tu veřejnost, tak de facto žádný ten bazén to není schopný třeba pro tu skupinku těch profesionálů nebo těch sportovních plavců prostě ten bazén udržovat, jo. To stojí velké peníze to vyhřívat, upravovat tu vodu, čistit pořád, samozřejmě platit nějaký personál a v případě, že vám vypadnou všechny ty plavecké školy a veřejnost a tady všechno to komerční plavání, tak v tu ránu prostě je nereálné, aby to někdo nějakým způsobem udržel, no.
1: no to je asi jako smutná, smutná daň týdlen té doby. dobře, pojďme, pojďme k tomu tréninku, co teď teda aktuálně děláš.
0: No, tak kromě toho, že se opaluju, <laughs> tak, tak samozřejmě plavu, jezdím na kole, běhám. Teďka ty první tři týdny tady vlastně v teple byly takové zaměřené hodně na tu cyklistiku, že najezdit nějaké kilometry, dostat se do toho, že de facto jsem tři měsíce střídal doma tak horské kolo venku a, a trenažer doma, což ten trenažer pro mě žádná velká zábava není. Mm -hmm. A vytržet na tom sedět více než nějaké dvě, dvě a půl hodiny, tak to je pro mě opravdu velký očistec. Takže tady užívám toho, že teďka můžu ty kilometry najezdit venku a je to taková daleko větší zábava, no.
1: Jakou máš, jaký máš tedy jako tréninkový plán? Kolik kilometrů teďko máš v plánu najezdit, nebo v jakém jsi procesu teďkon?
0: A Tak ten plán se mění samozřejmě z týdne na týden, protože i tady ty podmínky třeba na bazén byly takové různé, že občas nám prostě řekli, že můžeme na hodinu, občas jsme mohli víc jak na hodinu denně plavat, Jeden týden nám řekli, že budeme mohlo plavat jenom třikrát v tom týdnu. Všechno se musí rezervovat dopředu, takže i, i takhle to trošku za pochodu prostě se snažíme zařizovat, improvizovat a aby to nějak fungovalo. Ale teď mi to vycházelo kolem nějakých 450 km týdně na kole. No. A k tomu mm -hmm. samozřejmě nějaký běh a plavání, posilovna. Takže cyklisti asi řeknou žádné velké objemy, ale snažíme se s trenérem, aby prostě každý den trénink dával nějaký smysl a nebylo to jenom o tom že odsedím tři, čtyři hodiny na kole a najezdím nějaké kilometry, no.
1: Co to znamená, aby měl trénink nějaký smysl v tvém podání?
0: A, tak já se na to dívám tak, protože kromě toho, že sám jsem jako sportovec, tak právě ty dvě holky, co tady jsou se mnou, tak ty trénuju, tak se snažím prostě, aby to nebylo tak, že znám spoustu sportovců, co to prostě mají tak, že triatlon jsou tři discipliny, tak denně prostě tam ty tři disciplíny pošlu ať se děje, co se děje. Já se na to dívám tak, že prostě každý ten trénink, i v případě, že je to regenerační věc nebo tak, tak každý ten trénink by měl mít jakože nějaký smysl, že to není prostě, že jdu na to, to kolo, protože dneska tam to kolo být má. Mm -hmm. Takže se snažím prostě, aby každý ten trénink měl nějaký hlavní úkol nebo prostě něco, na co se v tom tréninku zaměřit a proč tam to kolo jdeme. Takže teď to bylo... Kromě toho, že to byl objem, tak byly tam i nějaké a, tempové úseky. Teď, teď tam přichá, při, a, přichází nějaká síla, ale všechno je to pořád jako spíš v těch nižších intenzitách.
1: Jak třeba trénuješ sílu na kole.
0: Kopce. To je pro mě asi, asi nejjednodušší A, a ve z opakování v kopcích na, na těžší převodu. No. Mm
1: -hmm. A jdeš tam a zpátky nebo jedeš prostě něco,
0: jedeš horami. Tady na té Fuerteventuře to bylo tak, že se, se musí jezdit nějaký úsek opakovaně, protože tady přece jenom nejsou takové kopce jak na té Gran Canary. Takže i z tohoto pohledu se trošku těším už na ten přesun na Gran Canary, kde jsou opravdu dlouhé kopce a člověk prostě může jet jeden dlouhý okruh a nemusí se nikde vracet no. mm -hmm. Na škále
1: od 1 do 10, nebo od 1 do pěti, ať jako třeba ve škole, tak v jakým, na, kde se budeš pohybovat v rámci nějakých technologií? jsi hodně pocitový sportovec, nebo technologický sportovec?
0: Tak na škále je 1 až 5, když teda vezmu, že jedna, je jakože vůbec, <laughs> tak, tak si myslím, že asi nějaký, nějaký střed, že nějaká prostě trojka, Mm -hmm. že hodně, hodně dám na svůj pocit, ale samozřejmě nevyhýbám se ani, ani těm prostě nějakým moderním prostředkům, které to ulehčují nebo zpřesňují ten trénink.
1: A co používáš za nějaký moderní prostředky, ty nebo tvůj trenér jako s
0: tebou? A teď, teď nevím, čemu, čemu se bude přesně říkat moderní, že třeba sportester, že jo, už tady máme x desítek let, ale používám samozřejmě sportester, používám na kole Používám laktát, mm -hmm. takže to asi tak jako, že z těch hlavních věcí. No.
1: A jakým způsobem to používáš? Já vím, že takhle jako nechci takhle samozřejmě gr grilovat úplně, ale tak pojďme, pojďme o našeho konkrétního použití.
0: Ne, tak samozřejmě ten matmetr na tom kole mám pořád a kromě delších výžděk, která těch vytrvalostních, kde se řídím spíš podle tepů než podle vatů, tak. De facto to, to používám každý trénink, toho laktátu, to, to jsou, tam to nepoužívám moc na kole, že je to takové složitější prostě, když s tebou nejede třeba někdo v autě nebo tak, kdo, kdo by ti vezl nějaké to zázemí a vozit to úplně v kapse se mi nechce, tak tam to používám spíš na běhu a tam se jedná spíš o takové ty intenzivní tréninky nebo případně nějaké ověřovací tréninky, takové testy, no. Mm
1: -hmm. Nějaký teďko novější běžecký vatmetr, nebo to je asi takový, no jo, běžecký wattr používáš?
0: Já nepoužívám. Vím o tom, je to teďka takové hodně diskutované, ale zatím jsem se k tomu tak nějak, ne, že neodhodlal, ale zatím jsem tak nějak, nejsem osobně přesvědčený, že by to pro mě mělo nějaký velký význam.
1: Uh -huh, uh -huh. Dobře. A nějaký zázemí, který bys využíval nějaký jako, jako lékařský ve smyslu? aplikace nějakého testování nebo něco takového. Chodíš pravidelně na nějaký zátěžáky, který bys pak nějak řešil na tréninku?
0: Tak já jsem jako sportovec zařazený na Olympu, takže tam máme vlastně kompletní lékařské zabezpečení. A jinak jakože testy, tak jako uh, byl jsem u Jirky dostávat, což, což bylo tak asi jako, že nejvíc, co, co tak z toho testování bylo. No? Že tam jsem se opravdu dozvěděl o tom svém těle asi nejvíc.
1: Mm -hmm. No tak oni nakonec já ve finále do podcastu vlastně všechno se točí, tak nějak sem patřím do skupiny okolo Jirky, do, <laughs> Jirky dostála. takže ono to tak nějak sobě samozřejmě směřuje. A co jsi se rozvěděl u Jirky zajímavýho?
0: Uh, že je pro mě velmi přínosný trénink ve výšce, mm -hmm. což jsem tak nějak jako na sobě měl i vypozorované, ale přece jenom, že člověk, když to má takhle, ne, že neoficiálně, ale prostě nemá to potvrzené nějakýma datama, tak pořád nad tím nějak špekuluje nebo tak. Takže co jsem byl velmi rád, že se mi potvrdilo, že pro mě je to velmi přínosné. A, takže vlastně od, od těch testů jsem před důležitýma závodama se snažím prostě pobývat ve výšce mm -hmm. a velmi se mi to osvědčilo. Naopak třeba u mé přítelkyně, u Romany Gajdošové se naopak potvrdilo, že u ní ten pobyt ve výšce Nemá až takový přínos a díky tomu, jaké je tam třeba před těma závodama riziko nějakého přetrénování nebo tak, tak u ní zase naopak je to... Nejsou ty klady až, až takové, aby to mělo třeba před těma velkýma závodama smysle to tam riskovat, no, takže... To, to byl asi takový, jakože největší výstup z těch testů u Jirky dostálo pro mě.
1: Jasně, no, ty moderní metody často vedou k tomu, že se člověk maximálně tak potvrdí to, co tak empiricky jako vlastně vysledoval tam, se člověk... Vlastně ten výstup nemůže být nějaký hypermoderní, že
0: Jasné, ale vycházíš z toho, že, no. že třikrát se ti ty závody z té výšky povedou, jednou ne a pak tam ten aha. červíček leda, hlodá, jakože tak v čem to bylo. Aha, takže aha. jsem takhle, když prostě po těch testech ti to tam vyjde, tak v úvodzovkách černé na bílém, tak si říkáš, tak fajn, tak prostě tohle beru, jakože je to hotová věc.
1: No, ono by se taky dalo oponovat tím, že když budete mít teda závody ve stejném termínu, takže si nad, od sebe odpočínáte, protože ty budeš ve vejšce a přítelkyně ne.
0: <laughs> a, a jo, da, dalo by se to taky tak říct,
1: no. to teda nevím, jestli by měl přítelkyně mě poslouchat, ale samozřejmě.
0: <laughs> je, tak... Já myslím, že ona by to zvládla nemyslel jsem to jako nějak ve špatném, že bych si od ní potřeboval odpočinout.
1: No tak možná to tak vyznělo, ale když přišel na testy k Jirkovi, já Jirko potřeboval bych, aby to vyšlo, že musím do výšky.
0: A já jsem na těch testech byl dřív než ona, takže spíš to jí vyšlo, že ona tam nepotřebuje jezdit na rozdíl ode mě.
1: Jo takhle, dobře, dobře, dobře. A když teda byl naposled na u Jirky na, na, na testování?
0: Jo, naposledy jsem tam byl, podle mě le, leto zimě jsem nebyl, takže v lo, 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 loni v zimě, no. uhum, uhum. takže vlastně před nějakým rokem.
1: No, on ten poslední covidový rok byl takový zvláštní. Jaký pro tebe byl ten poslední
0: rok? No, vlastně, to tak řekl hezky, takový zvláštní, no. Že bylo to de facto nejvíc závodů, bylo v České republice, kde aspoň proběhl Český pohár. Ve světě jsem vlastně na začátku roku stihl dva závody, v únoru v Indii a na začátku března ještě Mauricius, odkud jsem byl rád, že jsem se pak stihl nějak vůbec vrátit domů. No a pak to de facto všechno mezinárodní závodění bylo tak nějak ukončeno, pozastavené a závodilo se v Česku. Já jsem se do toho pak, jak kdyby ještě do toho přišlo nějaké zranění, že jsem si natrhl achilovku kvůli špatným botům. Takže pro mě ten rok byl takový no. zvláštní až špatný, bych řekl tak.
1: Kdy myslíš, že se situace vrátí do nějakého normálu?
0: No, to bych taky docela rád věděl. Bohužel nemám křišťálovou kouli, ale tak nějak si říkám, že třeba v tom létě by se to zase jako mohlo zlepšit. No? Že přece jenom i loni to v tom létě trošku na chvíli ustoupilo, jak kdyby do pozadí. Tak si říkám, že v kombinaci prostě toho letního teplejšího toho počasí a nějakého, nějakého toho očkování, tak třeba by to jako v létě mohlo být dobré už, no.
1: K čemu teďkon směřuješ nějakou přípravu?
0: No, celé tak, kdyby směřoval k tomu, že by se měl zase otevřít mezinárodní žebříček, ITU, aby jsme mohli prostě bodovat, měla by se obnovit olympijská kvalifikace, což teda... Teďka podle posledních zpráv by se mělo stát od prvního pátý, ale těch termínů už za posledního půl roku zaznělo tolik, že jako beru to na vědomí, že od prvního pátý by se to mělo rozjet, ale jakože bych se k tomu upínal, mm -hmm. to ne, no, ale přece jenom i v tom tréninku člověk potřebuje mít nějakou motivaci a tak, takže mám to nastavené v hlavě tak, jakože prvního pátý bych měl být ve formě.
1: Jasně, jak, jakým způsobem, pojďme zpátky k tomu tréninku, a jakým způsobem se do té formy Honza Čelůstka dostává?
0: A, tak v, v tuhle chvíli je pro mě nejdůležitější, právě jak jsem zmiňoval, že jsem si loni natrhl a chylovku, tak dostat se do toho běžecky, no, že pořád to při rychlých tréninkách to není úplně optimální, že pořád tu nohu, jak kdyby cítím, i přesto, že všechny vyšetření potvrdili, jak kdyby, že ta achilovka, prostě ta, ta rána srosla, že je to v pohodě, tak přece jenom tím, že jsem nějaké tři měsíce stál bez běhu, prostě bez nějakého zatěžování té achilovky lítka, tak je to pro mě teďka o tom dostat se hlavně běžecky zpátky tam, kde jsem byl, protože na kole si troufám říct, že jsem na tom v tuhle dobu líp, než jsem kdykoliv předtím, jak kdyby byl v únoru. Plavecká forma, toť otázka. Hodně jsem toho naplaval v neoprenu, protože byly nevyhřívané bazény a podobně, tak člověk to aspoň v tom neoprenu se to snažil nějak udržovat. Ale nemyslím si, že bych na tom byl plavecky nějak špatně, takže myslím si, že ty první dvě disciplíny jsou dobré. A teď bude otázka, že mám ještě nějaké tři měsíce prostě se tam dostat běžecky, tam kde bych potřeboval být, aby měl smysl na ty mezinárodní závody vůbec jet.
1: Co tam zařadí za tréninky teda běžecký?
0: A teď je to prostě o tom, že běhám nějakou vytrvalost, nějaké spíš lehčí tempa a prostě postupně se snažím zrychlovat, protože jsem zkusil nějaké jakože rychlejší tréninky, nějaké čtyřstovky, dejme tomu v lehce nad závodním tempu, nebo možná závodním tempu na pět na kilometrů. Mm -hmm. bylo, bylo to takové, že jsem ten trénink třeba jako odběhal, i během toho tréninku se mi zdálo, že je ta noha dobré, že jsem tomu ničemu neuhýbal, ale prostě pak jsem dva dny nechodil, že jo? když mm. ta prostě mm. noha po tréninku za hodinku to zatuhlo a dva dny jsem nechodil, takže evidentně na to nemůžu takhle moc tlačit a potřebuji to tam přes, přes ty tempa a postupné zrychlování se, se tam dostat. No.
1: Co to pro tebe je tempo? Jak je, jaký je to tempo, takovýhle poklidný, poklidný běh?
0: A tak v, v, v tuhle chvíli jsou, jsou ty tempa prostě nějaké tři 40 až čtyři minuty na kilometr, takové prostě zhruba aerobní tempo nějaké no. Mm, mm,
1: mm, mm. Že
0: bohužel tempa kolem tři minut na kilometr v tuhle chvíli ta noha evidentně ještě nechce akceptovat.
1: Mm, to se mi hezky poslouchá, to víš, to my amatérští běžci, to pro nás je to uh, vrcholné tempo, kterého jsme schopni dosáhnout, to už jsme pak hodně zafunění. <laughs> no jo, no, to je potřeba se smířit s tím, že běhat prostě neumím. No, dobře, uh, pojďme k tomu dál. Co je tvoje uh, nejoblíbenější, nějaký, je, jaký je tvůj nejoblíbenější tréninkový motiv napříč těma sportama? Uh,
0: napříč triatlonovým a přijít triathlonýma disciplína mají. No ne,
1: tak pojďme, a že, tak dobře, <laughs> pojďme to postavit, ty jsi mluvil o těch běžkách předtím, takže pojďme to postavit i jako například. příštěma tak, tak, jakože
0: třeba přes, přes tu zimu pro mě jsou sportem číslo jedna ty běžky, to je, na to já prostě absolutně nedám dopustit, a to je pro mě ať už klasika nebo skate, tak prostě ty běžky, to je pro mě úplná pro mě paráda. A jak jsem říkal, i to horské kolo třeba přes zimu, na sněhu úplná paráda, takže to jako, tomu se vůbec nevýhýbám. A pokud jsou možnosti, ta, tak vyrážím na ty běžky jako přes zimu jako téměř kdykoliv.
1: Mm -hmm. Máš za sebou nějaký závody na běžkách. Zkouša, ta, se teďka za poslední dva roky
0: asi ne, ale já jsem párkrát jsem měl lizerskou 50 plus třeba. A když se jedou prostě závody tam, kde se zrovna nacházím, takže třeba když jsem byl přes Vánoce ve Zlíně a jel se někde na půstevnách, prostě nějaká desítka, mm -hmm. tak úplně bez problémů jsem tam prostě přijel. 10-15 kilometrů jsem se rozklusl, dal jsem si s něma desítku, 15 jsem se vyklusl, jel jsem domů a, a super trénink, no, takže mm -hmm. je to vždycky takové dobré, že na těch běžkách prostě, když jsou tam, je možnost nějakých závodů a jak říkám, je mi úplně jedno, jestli klasika nebo skate, tak prostě tam nějakou intenzitu klidně poslat, protože přes tu zimu už se to přece jenom daleko už ta intenzita tam nějak dává.
1: Umíš namazat na klasiku?
0: Já umím namazat, ale tak mě to nebaví, že jsem radši už v loňské sezóně přešel na skiny na klasiku. Mm -hmm. A radši prostě i za cenu toho, že třeba ty liže nejsou až tak rychlé, jak dobře namazané klasiky, tak je to pro mě jednodušší.
1: Mm -hmm. no, dobře, no, tak to už pak opravdu zbývá, teda jenom dorazit teď na ty naše nové trasy, co teď tam na Třebešíně, na dráze. Protože um, už toho, u toho bychom se bavili o tom, že ty si jezdil i na dráze v Motole, nebo jestli máš něco za sebou nějakou dráhovou průpravu
0: evidentně. A to Já bych tomu neříkal ani dráhová průprava, ale Nejsem si úplně jistý, ale myslím, že to byl rok 2011 nebo 2012. Tenkrát můj trenér, pan Formánek, říká, že přes tu zimu právě, jak jsem říkal, že ta intenzita prostě třeba na tom kole tak jako dostává na frak, že na tom trenážeru a podobně to není úplně ono. Navíc v té době ještě třeba nebyly ty chytré trenážery jak dneska. Takže mi domluvil tenkrát uh, právě s paní Mixovou, tvojí mámou, jak jsem se teď dozvěděl, nebo jak jsi mi řekl. Že by byla možnost tam s nějakýma mladíkama si jednou týdně prostě projet na velodromu v Motole. Což jsem si říkal jako, já neznalý dráhy, že no jasné, proč ne. Pak jsem se teda dozvěděl, že dostanu kolo bez brzd s furt člapem, A když jsem viděl na vlastní oči tu dráhu v Motole, tak mi trošku spadla brada. <laughs> <laughs> Ale jed, jednou týdně jsem to tam jako zvládl nějak přežít no, bez pádu. Tak, tak to je pozitivní, takže se to zvládnul bez pádu.
1: Dobře, no a zmínil jsi ty chytrý trenažery, závodíš někde na nějakým, chytna, přes chytrý trenažery teď, jak se, jak se jezdí, teď jsou poměrně hodně závodů na, na trenažerech?
0: Uh, nezávodím, nezávodím, uh, mám chytrý trenažer, uh, trénuji, když tak jako trénink jezdím, tak na té platformě Zwiftu. V loni jsem se chtěl přihlásit na jeden závod, že jsem nějaký na té české platformě rouby. Ale nevím, jestli to bylo přetížené, nebo jsem měl zrovna na ten den špatný internet nebo něco, tak se mi to asi třikrát ceklo a řekl jsem, že na to asi můžu vykašlat. A tím asi skončila má kariéra závodění na, na chytrém trnažeru.
1: Jasně. Trénuješ nějak jako uvozovkách chytře, nebo se prostě dej svést na nějaký trase podle toho z
0: Mám to tak, že, jako, že dám si nějakou trasu, ale většinou v tom mám jakoby své, své motivy, které prostě chci odtrénovat.
1: Uh -huh. A ty jsou třeba na Takže
0: je, je to různé. Měl jsem tam teďka 3x10 minut uh, kolem FTP, uh -huh. což je, je fajn, že člověk se u toho dívá, prostě nehledí do toho, nebo takhle nehledí u toho dozdí, nebo tak, že prostě. Má nějaké rozpílení, že aspoň třeba na minutku se, se ta hlava zapomene, jak to třeba bolí a uteče to rychleji. Navíc třeba na tom, právě na tom Zwiftu, takhle jsem byl třeba domluvený s Petrem Soukupem, když jsme měli nějakou 20 minutovku prostě v tépe a podobně. že jsme se domluvili na, prostě na stejnou a vyráželi jsme spolu, tak to bylo takové i trošku hecování, mm -hmm. že cokoliv prostě, co, co tu hlavu trošku odvede, a, aby jenom nepřemýšlel nad tím, jak moc to bolí. A, kolik ještě mu času zbývá do konce intervalu, no. Hmm?
1: Hezký. Jezdíš nějaký FTP testy nebo něco takový dleho? Nebo to vychází, A... z toho, co ti to spočítá samo?
0: A jezdím, ale A... i ty výpočty těch různých programů, jako... nebo různých programů, já to mám třeba na Peaks, tak to vychází velmi podobně tomu, jako co, co jezdím za, za test jako reálný. Takže si myslím, že tam je to nastavené asi celkem dobře i, i v těch programech. Mm -hmm.
1: Používáš ještě něco, krom Peaks? Nebo máš všechny tréninky zanešený prostě v TrainingPeaks?
0: Oh. Kromě toho, že teda používám papírový tréninkový denník. K tomu, jsem, tomu, se, mám, tomu i...
1: jsem mířil, to je super, že to <laughs>
0: mám, mám i účet na stravě, ale ten tam prostě tak mám jako spíš, tak jako, že se si, že se podívám a tak. Ale nemám to vyložené z nějakých jakože vědeckých nebo tréninkových účelů. Mm -hmm. to, to mi stačí ten Training Peaks.
1: Jasně, ale vedeš si prostě papírový tréninkový deník?
0: Jo, ten, ten vedu de facto od začátku své sportovní kariéry a nehodlám na tom asi nic změnit už.
1: Tak to je bezvadný, to je úplně bezvadný. Já myslím totiž, že jsme se hrozně překlopili v době, že jsme přetechnizovaný a právě, že všichni vynechali psaní tréninkových denníků na papír a vlastně pak je úplně kulový slova. Všichni máme čísla, ale nemáme ty ty poznánky a obrázky a jaký to bylo, jak to bolelo. Takže máš všechny denníky teda od, úplně od
0: začátku. Já mám od doby plavecké kariéry, prostě, kdy tenkrát ani snad ještě nikdo nevedl elek, nějaký tréninkový denník v elektronické formě, tak od té doby prostě jsem vedl papírový a zůstal jsem u toho. Mm -hmm. A Nevím, jako každému vyhovuje samozřejmě něco jiného, někdo to fakt rád si píše do těch tabulek a že mu to Excel hned počítá, nebo něco jiného a podobně. A já se zase rád zalistuju kolikrát třeba pro nějakou inspiraci nebo motivaci do těch, prostě v těch papírových dennících. Aha,
1: Tak to je, to je krása, to je, přes, to, je, to, je, to je nádhera, to je nádhera. No to je přesně ono totiž. Já sice používám tu techniku hodně, ale jako prolistovat jedním rokem trvá hrozně dlouho, když to s tím sešitě to prolistuješ během pěti vteřin, že? No
0: dobře. A... Jo, já to tak jako prostě vidím, že i, i se třeba takhle prostě rád jako podívám, že kde jsem byl prostě třeba v té svoj životní třeba sezóně nebo tak, tak se podívám, co jsem plaval, co jsem běhal, jak mm -hmm. jsem na tom byl prostě v, v kterém prostě měsíci a podobně. A přijde mi to jednodušší, že šáhnu do police, vezmu ten papírový deník a tam z to najdu, mm -hmm. že nevím, ne, nechce se mi to takhle v nějakém excelu a podobně, mi to nepřijde takové, Osobní, no? uh
1: -huh, uh -huh. Uh, a trénink, když dokončíš a zapíšeš do Training Peaks, dáš tam nějakou poznámku, nebo ta poznámka přijde jenom výhradně na ten papír?
0: Uh, dávám si to jenom do toho papíru. Aha. Takže ch
1: chudák trenér ten teda má jenom, jenom ten Training peaks, ale vzdáleně třeba.
0: Uh... To ani ne, tak s trenérem jsme prostě v kontaktu, jo, telefonicky a podobně, takže ten si jako většinou vyžádáme pocity, mm -hmm. takže mu to řeknu a zas takhle ne, že bych neměl důvěru k tomu fix a podobně, ale jakože nemusím tam uvádět jak kdyby úplně všechno, no. mm -hmm.
1: Dobře, tak to směl, to, směje, to směje jako, jako ale, ale fakt jako hrozně, hrozně moc potěšil, že stále jsou sportovci, kteří si vedou papírové deníky Už jsem skoro myslel, že už to vymizelo.
0: Tak mám to takovou každoroční tradici, že jakmile mi začíná někdy v listopadu nová, nová sezona, tak začnu zhánět v tréninkových kupectví, mají tréninkový deník v papírové formě a obíhám objí, vždycky město.
1: A jaký používáš teda tréninkový deník v papírové formě? Je to normální sešit nebo nějaký diář nebo?
0: jo, jo je, je to normální sešit, Dřív to býval takový velký ve formátu A4, myslím, že to byl tenkrát nějaký ale čtvrzní, nebo někdo, z aby dávala to grada. Mm -hmm. A dneska používám takový menší ve formátu A5. Mm
1: -hmm. Takže... Dobře, říkal jsi sezóna. Kolik dáš kilometrů na běhání na, na kole a odplaváno? Kolik máš za rok, za rok hodin a kilometrů?
0: Tak, on, Je to různé sezon od sezóny, protože. Každou sezónu de facto končím někdy jindy. Občas mi sezona skončí v září, občas mi skončí v listopadu. Ale de facto zhruba to tak vychází tisíc kilometrů ve vodě. Na kole se to pohybuje podle sezóny nějakých mezi 10 a 14 tisíci a na běhu kolem nějakých tři tisíc. Mm -hmm. Mm -hmm. To, to jsou to... takové jako hrubé čísla, takže Plus, minus.
1: A kolik plán, nebo takhle, co plánuješ do letošní sezóny? Co
0: vyhraješ? <laughs> to je hezká otázka, co plánuješ vyhrát? <laughs> <laughs> A, určitě bych, po té, co jsem letos vynechal mistrovství republiky, tak bych určitě rád vyhrál mistrovství republiky, jak ve sprintu, tak na olympijském. A Pořád doufám, že se rozběhne ta olympijská kvalifikace a že se ještě, že ještě zabojujeme i s ostatními členy české reprezentace o tu olympiádu.
1: No, jaký tam vidíš šance?
0: A tam je de facto vlastně letos bude, nebo letos už loní to mělo být, poprvé by měla být, nebo bude štafeta na olympiádě a pokud se nominuje štafeta, tak všichni ti členové mají právo i individuálního startu. A tam vidíme, jak kdyby tu největší naději, že by se nominovala Česká štafeta, ale k tomu je potřeba, aby se teďka rozjeli ty nominační závody, no, což je takových v mých očích 50 na 50, jestli to bude nebo ne. No,
1: mm. Mm. no já jsem se tak teďkon taky bavil s nějakými triatlonistami o tomhle tom. No, všichni to vědí, tak par na pade.
0: <laughs> to... Je, je, je to tak, no, že už jsem, už jsem i zle, slyšel kdyby hlás, že už prostě zůstanou výsledky té kvalifikace tak, jak prostě skončili na konci roku 2019 a jak byli zamrazeny, ale pořád je tam jakože nějaká šance, že by se to od toho prvního pátý snad mohlo rozjet. No. Mělo se to rozjet na konci března Svěťákem v japonském jazaky. ten už byl zrušený, v Dubnu měl být Svěťák, v Mexiku, Vuatulku, ten přesunuli někam na neurčito, takže snad z toho prvního pátý se to třeba rozjede.
1: Jaký dáváš šance tomu, že by ta olimpiáda nakonec vůbec nebyla? V tom termínu, co je ohlášena.
0: No, já si taky myslím, že to těch 50 na 50, no. Hmm. Že sice nás všichni furt, Český olympijský výbor v čele s Martinem Doktorem nás Bombardují e-mailama a ubezpečují, že Olympiáda bude a že na tom všichni makají. Ale to si myslím, že by se říkalo i, i v tu chvíli, kdyby třeba věděli, že ta Olympiáda nebude. Takže já si myslím, že je to asi 50 na 50. A strašně moc bude si záležet na té covidové situaci ve světě. No. A speciálně v tom Japonsku, kteří jsou na to hodně háklíví.
1: Mm, mm, to je pravda. No, no tak jo, pojďme. Pojďme k otázkám z publika, těch jsem na tebe dostal celou, celou hromadu. Mám si bát? Ne oni jsou No uvidíme, budem to pokládat dál a schválně, co se, co se za, rok, za rok vyvine. No tak jo?
0: Dobré, tak to, a... se, to, se, to, se, to se těším.
1: <laughs> já si to udělám <laughs> nějaký díkří, Tak jo hele, já ti moc děkuji za, za hostování v podcastu. Budu ti přát... Není moc
0: zdať, já děkuji za pozvání.
1: No, hrozně já jsem se s tebou popovídal a až budeš chtít dorazit někdy na velodrom, ať už na kolo nebo, nebo na běžky, tak,
0: tak, tak doráž. Dobře, budu si to moc pamatovat. Doufám,
1: že se vám podcast Honzou Čelustkou líbil. Dalším hostem v příštím díle podcastu, pohledem trenéra bude Radim Šlachta. V mezičase si určitě otevřete web, zaregistrujte se k newsletteru, podívejte se na Instagram. A přištějte si nějaké články. Za poslech stojí určitě i starší díly podcastu. Pokud posloucháte tento díl zejména kvůli triatlonu, určitě vás zaujme jeden z prvních dílů s Tomášem bykou. Určitě vás zaujíme rozhovor s lékařem Jirkou Dostálem. A v neposlední řadě si myslím, že byl velmi zajímavý podcast s Jirkou Kaločem, když jsme se bavili o periodizované nutrici. Všechny novinky, všechny články najdete na webu pohledemtrenera.cz, kde se určitě zaregistrujte k newsletteru. Na stejnou Instagramu jsou nějaké novinky a aktuality z trainingu. a pokud chcete nějaké informace zákulisí, vždy nějaké poznámky, tak od toho je treningová skupina Marek Mixa, která je na Facebooku.
0: Mějte se krásně, sportujte a hlavně buďte zdraví.